0: Ich glaube, äh, Merkel, die hat auch richtig Bock, so viel zu verdienen wie ein fußball zweitligist. Und, ähm, und die da oben interessieren sich nicht für einen. Ich an ihrer Stelle, ich weiß nicht,
1: ob ich überhaupt schlafen könnte. Und ich denke, nein Leute, ich bin kein dummes
0: Schaf. Und, und damit herzlich willkommen zur ersten inhaltlichen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena. Und ich bin Perdita. Und wie wir in der Vorstellungsfolge schon erwähnt haben, möchten wir uns hier im Podcast mit ganz vielen Themen aus Gesellschaft und Politik befassen. Und eines unserer zentralen Themen ist daher auch Demokratie in der Krise, womit wir heute starten wollen. Gerade jetzt während der Corona-Krise haben wir alle erlebt, wie Rechte von uns eingeschränkt worden sind. Wir durften keine Freunde treffen, nicht auf Partys gehen und müssen einen Mundschutz tragen, um die Gesellschaft zu schützen. Ja, und da ist die Frage, wir leben ja in der Demokratie.
1: Und ist es okay, wenn die Rechte eines einzelnen Menschen eingeschränkt werden, um eine diffuse Gemeinschaft zu schützen? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen wollen.
0: Was mich ähm, bei der Recherche sehr überrascht hat, war ähm, die Ergebnisse einer Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und zwar laut der Studie sind die Hälfte, über die Hälfte der Befragten, nämlich 53,4 Prozent, weniger oder überhaupt nicht zufrieden mit dem Funktionieren unserer Demokratie hier in Deutschland. Und jede zweite befragte Person gibt zudem an, äh, den eigenen Gefühlen mehr zu vertrauen als denen von Experten und Expertinnen. Und was ich auch äh, richtig krass fand, ist, dass äh, gut ein Drittel der Befragten der Ansicht ist, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit. Das sind schon ziemlich ernsthafte und krasse Anschuldigungen vor allem bezüglich dem Funktionieren unserer Demokratie hier in Deutschland, oder? Was denkst du, Perdita? Dieter? Okay, da glaube ich, dass einige, die diese an der Befragung
1: teilgenommen haben, Demokratie falsch verstanden haben. Demokratie heißt auch nicht, dass jeder Einzelne machen kann und bekommen kann, was er will. Sondern es geht ja darum, dass allein in Deutschland über 80 Millionen unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was gut ist und wie sie Dinge geregelt haben müssen. Das muss ausgehandelt werden. Das muss gemeinsam überlegt werden, wie können wir eine Gemeinschaft schaffen, dass es insgesamt für alle gut läuft und dass wir vor allem denen, denen es nicht so gut geht, auch unterstützen und dass sie von Leuten unterstützt werden, denen es besser geht. Ähm, und dazu brauchen wir natürlich Vertreter, weil zum Beispiel in Deutschland ja nicht 80 Millionen Leute ständig miteinander reden können, wo eine Schule gebaut wird, wie eine Straße äh, gemacht wird, wo ein Krankenhaus entsteht, sondern wir wählen ja Vertreter die uns vertreten, also unsere Repräsentanten sind und die handeln das für uns aus. Und natürlich können wir uns auch immer wieder an diesem Prozess beteiligen. Und was mich da wirklich, wirklich erschreckt ist, dass viele Leute zweifeln, dass die Leute, die wir gewählt haben, bestimmt haben und auch selbst wenn du nicht wählen gehst, dann entscheidest du, dass andere für dich wählen, dass die den Job nicht für uns gut machen, sondern dass der Staat in diffuse Größe und die Politiker da oben, dass die machen, was sie wollen. Das können sie gar nicht. Wir leben in der Demokratie und auch unsere Politiker sind an Regeln und Gesetze gebunden. Von daher bin ich immer überrascht, wie viele Leute da ihre Zweifel hegen.
0: Ich finde es auch wirklich krass, wenn man überlegt, wie vielen Leuten dieses Grundvertrauen fehlt und wie viele irgendwie davon ausgehen, dass der Staat schon von Grund auf was Schlechtes im Sinn hat. Wir kennen es von diesen ganzen Verschwörungserzählungen jetzt in der Corona-Zeit. Es wird oftmals gesprochen von dem Regime und die stecken alle mit den Medien und den Großkonzernen unter einer Decke. Aber die Dinge sind nicht so schwarz-weiß, wie sie dann immer dargestellt werden. Entscheidungen, haben immer Entscheidungen sind komplex und sie haben immer verschiedene Auswirkungen. Was für den einen Menschen positive Auswirkungen hat, ist dem anderen vielleicht nicht so ganz recht. Aber man muss doch immer... Den Gedanken, ähm, an dem Gedanken festhalten, dass der Staat ursprünglich mal entwickelt wurde, um das Zusammenleben von Menschen zu organisieren und nicht, um sie zu unterdrücken. Ja. Und ich denke
1: mir mal, ganz einfaches Beispiel, ich meine, ist jetzt dieses Jahr für alle ausgefallen, aber stellt euch doch mal vor, Organisation eines Abiballs. Was da passiert denn, wenn alle machen, was sie wollen? A, ist nicht klar, ob ein Raum reserviert ist, ne? Es ist es nicht klar, was es an Essen und zu trinken gibt? Dann bringt halt jeder mit, was er irgendwie denkt. Ne? Dann hast du vielleicht am Ende 50 Wodkaflaschen, zwei Flaschen Orangensaft und fünf Chipsüten. Und am, am Pult, wenn über ein Mischpult, wenn du überhaupt eins da ist, streiten sich die Leute. Die einen wollen unbedingt Metal hören und die nächsten wollen unbedingt Schlager hören und jeder sagt, das andere, was der andere will, ist Blödsinn. Was passiert dann auch beim Abiball? Du hast Leute, die Verantwortung übernehmen die sozusagen das Abiballkomitee die gucken was machen wir, fragen die anderen Leute um ihre Meinung organisieren das Ganze, dass am Ende genügend zu essen und zu trinken da ist und dass Musik läuft, mit denen die meisten irgendwie ganz gut leben können das, sag ich mal Mainstream Pop auf denen alle tanzen können also auch für eine gute Party braucht es Leute, die Verantwortung übernehmen und das Ganze steuern. Und es braucht aber jeden von uns, dass er auch mitmacht. Und ich finde, das ist doch ein ganz gutes Beispiel, wie Demokratie funktioniert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch an Politikern und die das für uns organisieren und uns vertreten, dass wir denen Vertrauen geben.
0: Stichwort Kompromiss und Aushandlung, das ist jetzt gerade schon angesprochen. Ich habe auch oft den Eindruck, dass die Auseinandersetzungen in der Politik oftmals falsch verstanden werden. Es ist doch echt eigentlich bewundernswert, dass wir immer die Möglichkeit haben, unsere Meinung frei zu äußern. Und dass es aber so viele Menschen gibt, die diese Chance nicht nutzen, um dabei was, was Positives, was, was Konstruktives zu sagen, sondern immer nur dagegen wettern. Also der Gedanke kam mir auf jeden Fall auch, äh, als diese Widerstand-2020-Bewegung ins Leben gerufen wurde, da im Rahmen der Proteste gegen die Einschränkung der Grundrechte. Ist doch schon irgendwie ironisch, dass sie protestieren, dass ihre Grundrechte eingeschränkt sind und dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt. Dabei stehen sie auf dem Platz und dürfen ganz offenkundig ihre, ihre Meinung äh, rausbrüllen und da sagt keiner was dagegen. Naja, dagegen sagen, also sag mal, ich
1: bin jetzt nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das nicht verstehen kann. Ähm, Gerade wie du sagst, ne? also sie beschweren, ja, hier herrscht keine Pressefreiheit und das brüllen sie in das Mikro äh, von ARD und ZDF und allen Privatsendern, sind auf allen Kanälen präsent, nutzen das, äh, tun ihre Demonstrationsrechte in Anspruch nehmen und fühlen sich aber unterdrückt. Und, ähm, und die da oben interessieren sich nicht für einen, ähm, wo ich mir denke, ja, Leute, man muss ja auch miteinander diskutieren, ihr müsst miteinander sprechen, aber immer nur angebrüllt zu werden, ist sicher auch nicht prickelnd für die da oben. Und wo ich richtig, richtig Skotzen anfangen könnte, ist, wenn Leute von einer Merkel-Diktatur reden, wo ich mir denke, hallo, wir leben in einer Demokratie, ihr habt null Ahnung was es heißt, in einer, Demokratie, in einer Diktatur zu leben. Nämlich, ich habe Freunde, die sind geflüchtet, Geflüchtete aus Syrien. Hey, da stell dich mal auf den Platz in Damaskus und sag, na, Assad muss weg und ähm, äh, male Bildchen, wo, wo er gehängt wird oder so. Also äh, da hält dir niemand mehr das Mikro unter die Hand und lässt dich deine Meinung in, ins Mikro brüllen, sondern da wirst du einfach zusammengeschossen, äh, ins Gefängnis gebracht, gefoltert oder du stirbst auch. Also das ist Diktatur und ich denke mir, wir gehen viel zu achtlos mit unserer Demokratie um. Und wir sehen sie und sie wird schlecht gemacht und auch wirklich, wenn ich mir denke, jetzt gerade Corona, ne? wo ich mir denke, hey, wir sind doch ein Land, wo es doch noch mit am besten funktioniert hat, also wo man wieder sieht, dass, dass wir gut funktioniert haben und deswegen verstehe ich das nicht, dass bei den Einschränkungen sofort von Diktatur geredet worden ist.
0: Absolut und man muss ja gar nicht so weit gehen, es reicht ja, wenn man in der Corona-Zeit einfach mal in unsere Nachbarstaaten schaut, ich habe mit Freunden vom Erasmus gesprochen, aus Frankreich, aus Spanien. Die wurden viel krasser eingeschränkt als wir. Die durften teils gar nicht mehr aus dem Haus. Die hatten den Radius, in dem sie sich ums Haus herum nur bewegen durften. Also da sind wir in Deutschland wirklich nochmal sehr glimpflich davon gekommen. Ja, und da hat mich was wirklich überrascht. Nämlich am Anfang
1: der Corona-Zeit hatte ich so das Gefühl, dass alle endlich mal kapiert haben, es ist ernst. Und... Ich fand es super, dass man zum ersten Mal auch wirklich Wissenschaftlern zugehört hat, dass äh, Politik wirklich auch Wissenschaftlern zugehört hat und wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich versucht haben, das Beste zu tun. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die waren mit einer Situation konfrontiert, die es so noch nie vorher gab und mussten so weitreichende Entscheidungen treffen, nicht wissend, wie wirkt es? Was gibt es für Ergebnisse? Also sozusagen, die mussten, ich stelle es mal vor, einen Riesenbus voller Kinder und Erwachsener durch den Nebel steuern, ohne zu wissen, wo die Straße ist und ob da ein Abgrund ist oder nicht. Und ich meine, dafür haben sie es doch wirklich, wirklich gut gemacht. Und jetzt im Nachhinein irgendwelche Maßnahmen zu kritisieren denke ich mir, ja, wir müssen darüber diskutieren fürs nächste Mal, was kann man besser machen. Aber sozusagen anzugreifen, wo etwas gewirkt hat und dann zu sagen, war doch nicht so schlimm. Da, also tut mir leid, da da, jegliches Verständnis geht mir davon ab. Also so immer äh, sich zu beschweren und ähm, gegen die Politik zu wettern und einfach auch unverschämt, aggressiv und ähnliches zu sein. Also wie da Politiker und Politikerinnen angepöbelt werden, welcher Hass ihnen da entgegensteht. ich finde das bodenlos. Also da frage ich mich, Leute, Leute, wo ist bei euch das Menschsein geblieben? Also so wirklich so ein Grundanstand, wie man miteinander umgeht, finde ich, ist wirklich verloren. Und ich muss wirklich sagen, bewundernswert, dass da irgendwelche Leute noch Verantwortung übernehmen.
0: Ja, und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, äh, Merkel, die hat auch richtig Bock, so viel zu verdienen wie ein Fußball-Zweitligist und dreimal so schnell zu altern wie ein normaler Mensch. Und äh, ja, überhaupt, ich glaube, äh, in der freien Wirtschaft wäre sie sowieso nicht weit gekommen. Mit ihrem Doktortitel in der Physik hätte sie bestimmt kein Geld mit verdient. Ja, man muss sich halt einfach mal vor Augen führen, ähm, die Frau hat fast kein Privatleben. Und die Last der Verantwortung von über 80 Millionen Menschen und jetzt mit der EU-Ratspräsidentschaft auch noch von ganz Europa lastet jeden Tag auf ihren Schultern, Sie kann wahrscheinlich eh nicht äh, viele Stunden für den Schlaf einplanen, aber ich an ihrer Stelle, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schlafen könnte. Ja, und überhaupt, ob ich Bock auf so einen Stress hätte. Also wo ich mir wirklich denke,
1: das, das ist wirklich schwer. Und äh, was mir jetzt bei diesen ganzen Demonstranten auch noch wirklich unglaublich nervt ist, aggressiv äh, sozusagen demonstrieren, im Netz einfach unglaublich alles mit zu kübeln und dann anderen Leuten zu unter also zu sagen, wir sind ja nur die dummen Schafe, ne, die was weiß ich von einer Merkel Diktatur gedanklich gelenkt werden. Wo ich mir denke, nein, Leute, ich bin kein dummes Schaf, sondern ich sehe ein, wo bestimmte Maßnahmen notwendig sind und da, wo ich etwas nicht gut finde, da melde ich mich, da aber ich konstruktiv und positiv miteinander, aber nicht brüllend und krakelend und ähnliches. Und ich glaube, ich bin da nicht allein. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die überhaupt keinen Bock haben auf diese, dieses aggressive Rumpöbeln also so und gar nicht hören wollen, wo man Kompromisse schließen muss, wo man eine Lösung finden muss. Und das finde ich schon Wahnsinn, wenn da irgendjemand Verantwortung übernimmt.
0: Genau, und eine Person, die an dieser Stelle Verantwortung übernimmt, ist die Bürgermeisterin von Hauzenberg. Ja, das ist die Gudrun Donaubauer. Und man muss wirklich sagen, was ganz Besonderes an
1: ihr, nämlich von den 39 Bürgermeistern aus Stadt- und Landkreis Passau ist sie die einzige Frau an der Spitze einer Kommune. Und ich denke mir, denk mir, das ist ein harter Job. Und ich habe schon auch mitbekommen, dass sie in ihrer Zeit, wo sie jetzt Bürgermeisterin ist, ihr ist oft ein eisiger Wind entgegengeweht. Also sie hat oft sich mit Leuten auseinandersetzen müssen. Sie wurde oft angegriffen und hat sich trotzdem erneut zur Wahl gestellt, nach all dem, was sie auch erlebt hat. Und jetzt in einer Zeit, jetzt gerade wenn eine Pandemie herrscht, was das eigentlich für jemand bedeutet, der Verantwortung für eine ganze Gemeinde übernommen hat, der jetzt in der Krise entscheiden muss, welche Maßnahmen treffe ich jetzt, die ich hier vor Ort treffen kann. Ne? Dass es ähm, den Leuten, dass sie gesund bleiben, dass sich niemand ansteckt, dass die Schulen geöffnet werden, dass die Kindergärten geöffnet werden. Also, es sind so viele Dinge, für die du dann deinen Kopf hinhältst und wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wo du sozusagen die Weichen stellst, wie geht es in deiner Kommune weiter? Überleben die Geschäfte? Ne? Wie läuft das eigentlich weiter? Also, deswegen bin ich echt froh, dass die Gudrun sich bereit erklärt hat, sich auf unsere erste Folge als Gast einzulassen.
0: Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das? Das wäre Gelassenheit in
2: allen Lebenslagen, sich nie aus der Ruhe bringen lassen und gleichzeitig immer die besten Ideen zu haben. Das sind ja gleich zwei, ne? Die Kombination ist so schwierig. Gelassen zu sein in einer schwierigen Situation und dann auch noch die super Idee zu haben.
0: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dich in deinem Beruf äh, bereichern würde. Ähm, kommen wir gleich zur zweiten Frage. Wieso engagierst du dich in diesem Bereich? Also was hat dich überhaupt bewegt, als Bürgermeisterin zu kandidieren und dann auch diese Verantwortung, die natürlich damit verbunden ist, zu übernehmen? Ähm, vor allem auch im ähm, Hinblick darauf, dass du ja in einem sehr männerdominierten Umfeld unterwegs bist. Also, das
2: männerdominierte Umfeld, das kenne ich schon seit ich berufstätig bin, weil in der Kommunal- und Regionalentwicklung waren schon immer sehr viele Männer im Planerbereich äh, unterwegs. Insofern ist das nichts Neues. Aber Was hat mich bewegt? Das ist ja ein bisschen eine verschlungene Geschichte, ähm, aber letztendlich. Bin ich eben gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Und es hat halt sehr viel zu tun mit dem, was ich schon immer mache: äh, Regionen zu entwickeln, Kommunen zu entwickeln, mit Menschen zusammen gute Ideen aufzubauen und umzusetzen. Und äh, das hat mich gereizt, nach 20 Jahren Tätigkeit für Kommunen, dann mit mal für die Spitze zu bewerben. Und das reizt mich nach wie vor jeden Tag. Okay, und ähm, was bewegt dich in diesem
1: Themenbereich? Also jetzt sozusagen in deinem Verantwortungsbereich als Bürgermeisterin, gibt es irgendwas, was dich besonders umtreibt, was dich nachts nicht schlafen lässt oder was
2: jetzt dir gerade so aktuell unter den Nägeln brennt? Also nachts äh, treiben mich immer viele Sachen um, ob ich was vergessen habe, ob ich alles richtig gemacht habe und, und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir im Moment alle äh, ja, äh, fast gefangen sind von diesem Thema Corona. Und ob wir da alles richtig machen, was wir tun können, um, äh, um es so gut zu machen, dass auch eine zweite Welle äh, möglichst schadlos über uns hinweg äh, gehen wird. Und da haben wir viele Aufgabenbereiche. Wir sind für die Schulen verantwortlich, wir sind für öffentliche Sportanlagen, für Spielplätze. Natürlich auch eine große Verantwortung für, das, für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist schon ein Thema, was zurzeit alles, ähm, alles ein bisschen überdeckt. Mhm. Äh, wobei ich denke, dass wir bisher gut durchgekommen sind, das gemeinsam gut gemeistert haben, mit vielen Verantwortlichen immer. In den Schulen, in den Vereinen, auch bei uns im Rathaus. Und ich hoffe, dass es so bleibt, mhm. dass wir hier mit sehr viel Herz und Hirn mhm. zu unser aller Wohl weiter, weitergehen. Mhm.
0: Dann hast du es ja gerade schon angesprochen, M., was für Aufgaben du überhaupt hast als Bürgermeisterin. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was genau du hier vor Ort in deiner Gemeinde zur Lösung beiträgst. Als Bürgermeisterin hat man ja sowohl repräsentative Aufgaben, als dass man auch politische Entscheidungen treffen muss. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Mhm. Viele Leute glauben ja, dass man nur
2: repräsentative Aufgaben <lacht> hat, weil man nur mit denen in der Zeitung ist. Beim Gratulieren, beim Spatenstrich, bei der Schulabschlussfeier und so weiter. Und das ist natürlich nur der allerkleinste Teil der, der Tätigkeit. Wir erarbeiten hier im Rathaus ähm, alle Beschlüsse, die wir dem Stadtrat oder den Gremien dann vorlegen. Wir führen viele Einzelgespräche mit Bürgern in einzelnen Anliegen ähm, und versuchen auch gute Lösungen zu finden. Wir verhandeln mit Behörden. Äh, dann bin ich nebenbei einer Schulverbandsvorsitzende. Das heißt, Schulverband sind vier Kommunen. Das ist dann noch so ein Job äh, beiläufig. Äh, erste Vorsitzende von der ILEA Thailand, das ist ein Zusammenschluss von elf Kommunen, und noch zweite Vorsitzende vom, von der Liberationsgruppe Passauer Land, äh, Kreisrätin und Fraktionssprecherin im Kreistag, äh, was äh, natürlich alles äh, dann verschiedene Arbeitsumfelder äh, hat, äh, aber mich fordert und das macht mir auch Spaß äh, und da versuche ich immer mit den Leuten, mit meinen Netzwerken, die ich habe, ja, was Gutes zu tun. Das spornt mich jeden Tag an. Ich bin ein, eine fleißige Arbeiterin. Ich, ich mag gern vorbereitet sein. Ich kann analytisch und strukturiert denken und ich habe ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Dann gelingt es meistens, Lösungen zu finden, die Zufriedenheit erzeugen. Und ansonsten wird der Spruch, der Spruch, jedem Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Okay. Auch damit muss man lernen. Ja. Was wäre denn so eine Lösung, dass man sich das besser vorstellen kann? Naja, wenn wir zum Beispiel ein haben. Wenn jemand kommt und er hat was vor und, äh, und so wie es vorhat, oder wie es Paar vorhat, geht es eben nicht. Dann äh, diskutieren wir halt die, die Möglichkeiten. Es geht so nicht, aber wenn wir das so und so machen, dann könnte es gehen. Wollen wir den Weg einschlagen? Und das sind die manchmal anstrengenden Sachen, aber die lohnen sich. Du hast gerade
1: eben gesagt, wenn wir alle mit Herz und Hirn dabei wären. Was wünschst du dir, was Menschen im Denken, im Handeln besser tun oder Verstehen oder ähnliches können? Also was möchtest du gerne, was sich im Hirn der Leute verändert?
2: Ja, ich glaube, dass man hin und jetzt einfach nicht trennen sollte. Und ich sehe einfach, dass in manchen Teilen der Bevölkerung und ich vermute sogar, dass das eher der kleinere Teil ist, der, der Individualismus und der Egoismus einfach so dominant sind. Erst einmal geht es nur darum, was ich will. Und ähm, und das, das, ist, das zerlegt die Gesellschaft. Wir haben ja auf der anderen Seite ganz, ganz viele Leute, die ehrenamtlich engagiert sind. In Vereinen, in der Feuerwehr, beim Roten Kreuz bei der Bergwacht, also auch bei den helfenden Organisationen, aber auch in der Kultur und im Sport, die, die den Gemeinschaftsgeist auch so pflegen. Aber viele, immer mehr, habe ich das Gefühl, sind so... Individualistisch unterwegs. Und was mich enorm ärgert und stört, das ist, wenn dann, äh, ausgerechnet von denen, die sich eben nicht engagieren, da kommt dann die große Rede, äh, was wir alles falsch machen und was Politik alles falsch macht. Und es sind ja alles Deppen und, und so weiter und so fort. Dann wird in Facebook groß über irgendeine Kleinigkeit diskutiert. Warum greift so einer nicht zur Tastatur und schreibt eine Mail ans Rathaus? Oder ruft an? Oder schreibt was in den anliegenmelder auf unserer Homepage? Nein, da wird dann groß außen rumgemeckert. Und, und das, ist, das ist was, wo ich sage, es gibt einfach viel zu viele, die zu Hause von der Wohnzimmercouch aus sagen, wie es andere machen sollen, die sich einsetzen und engagieren. So wie beim Fußball. Die besten Trainer, die besten Spieler sitzen zu Hause auf der Couch und so ist, es, so ist es im Gemeinwesen auch manchmal. Auspunkt. Ja. Auspunkt, ja. <lacht>
0: ja. Ich hätte noch eine kurze Anschlussfrage, ähm, rein aus Interesse. Bei so vielen Aufgaben, auf wie viele Stunden kommt man dann am Ende der Woche?
2: Also zurzeit nicht, so, nicht auf so viel, weil viele so Vereinsveranstaltungen so ausfallen. Ich habe tatsächlich jedes, jedes Wochenende jetzt fast von Freitagabend bis Montag früh frei.
0: Was manche Menschen immer haben. Also <lacht> ja, andere Menschen aber haben also vor Corona,
2: wie war es da? Vor Corona 60 bis 80 Stunden. Schauen wir da einfach mal den Tag an, den 10. Äh, Vormittags ein Gespräch wegen der Außenbereichssatzung, dann wegen Neubau Schützenheim, dann äh, einem der. Dem, was nicht passt, dann ein Bauvorhaben, dann nachmittags wegen der Feuerwehr, dann irgendein Fischereiverein und dann eine Fraktionssprechersitzung. Also, das ist, das ist eigentlich so, so ein
0: Beispieltag. Das ist so ein
2: Beispieltag.
0: Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Perdita, jetzt haben wir super viel gehört und selber gesprochen. Was ist so die Message, die du den Zuhörern jetzt am Ende vom Podcast nochmal ins Hirn tackern möchtest? Leute, hat mehr Respekt vor Menschen, die Verantwortung übernehmen
1: und übernehmt einfach mal selber Verantwortung. Sei es in einem Verein, in irgendeiner Organisation oder ähnliches. Leute, mehr Respekt vor Verantwortung. Und du, Lena, was willst du den
0: Leuten in Sientacker? Also wie wir das jetzt schon ausführlich besprochen haben, ähm, natürlich wissen die meisten Politiker und Politikerinnen selber, dass sie in der freien Wirtschaft mehr verdienen würden, aber sie entscheiden sich trotzdem dafür, Verantwortung zu übernehmen, sie machen sich angreifbar und wie wir jetzt gehört haben, ist so ein Tag im Leben einer Bürgermeisterin, der einzigen Frau unter 39 ersten Bürgermeistern, kein Spaziergang.
1: Ja. Also einfach mehr auch, ne? mehr Achtsamkeit und einfach sich bewusst werden, was man, was die eigentlich alle, alle auch leisten. Ja,
0: das ist doch mal eine andere Sicht der Dinge. Beschweren kann man sich ja immer, ne. Jetzt haben wir euch zwar was ins Hirn getackert, wir wollen natürlich aber auch sicherstellen, dass ihr euren Popo hochkriegt, dass ihr selber was macht. Und deshalb haben wir am Ende von jeder Folge eine praktische Challenge für euch vorbereitet, damit ihr nicht nur zuhört, sondern dass ihr auch was mitnehmt und selber aktiv werdet. Und Perdita, erklärt euch jetzt mal die heutige Challenge. Okay, Leute. Das Erste ist
1: easy peasy. Für die, die es leicht wollen, folgt einfach mal ein Politiker, eine Politikerin auf Social Media. Und schaut euch mal so ein zwei, drei an, was die so die ganze Zeit machen. Nächste Stufe der Challenge ist, und das wäre eigentlich das Wichtigste, schaut mal bei euch in der Stadt, im Dorf, in der Gemeinde, wann ist die nächste Bürgerversammlung, wann ist die nächste Bürgersprechstunde und geht hin. Und für die ganz Krassen unter euch könnt ihr das Ganze noch als Extreme Challenge machen, nämlich dort unterbreitet ihr dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin oder der Bürgerversammlung einen konstruktiven Vorschlag, was man bei euch vor Ort irgendwie besser machen könnte. Aber bitte, Leute, konstruktiv und positiv. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts
0: und deswegen gibt euch Lena jetzt noch ein paar Hinweise, was es sonst noch so gibt. Wir interessieren uns dann natürlich dafür, wie die Challenge bei euch gelaufen ist. Daher berichtet uns gerne, wie es war. Schickt uns eine Mail an wakeup-in-europa.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Da könnt ihr immer kommentieren unter unseren letzten Post. Wer außerdem noch mehr wissen will zu den Fakten und Zahlen und Studien, die wir jetzt in der Folge erwähnt haben, findet auch immer die Links fein säuberlich zusammengetragen von unserem Rechercheteam in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge, denn da geht es um das Thema Sexismus. Wir haben wieder einen spannenden Gast und äh, freuen uns bis dahin auf euer Feedback. Tschüss und bleibt wach!